0: In questo episodio cercherò di trattare un argomento attuale un tema che è presente nella vita sociale di tutti i giorni ma il cui significato e importanza eh, vengono spesso presi in maniera superficiale direi scontata eh, quando non bollato e stigmatizzato da considerazioni categoriche il sesso inteso in senso non biologico ma relativo a comportamenti di natura sociale, quindi l'appartenenza al sesso dal punto di vista culturale. Un argomento troppo complesso, naturalmente, del quale posso prendere in considerazione solamente gli aspetti più semplici da trattare, Ma, come premessa, è utile considerare l'interesse per la straordinaria contraddittorietà delle costruzioni di genere nei media odierni, dove espressioni come potere femminile si affiancano a resoconti di livelli quasi epidemici di anoressia e dismorfismo corporeo, cioè quel disturbo mentale nel quale si trascorre molto tempo e si investe molta energia preoccupandosi del proprio aspetto e detestandolo, sebbene questo sia normale. Beh, se facciamo un giro sui profili di Facebook, i selfie che si pubblicano, cambiandoli ogni settimana, proprio perché non ci si accontenta mai del proprio aspetto, rappresentano forse il 90% delle immagini di un profilo personale. rapporti di stupri da tabloid sono inseriti guancia a guancia con la pubblicità di club di lap dance e siti di incontri per sesso le riviste per ragazzi dichiarano finita la guerra del sesso mentre si ripristinano i concorsi di bellezza e si sostengono nuove ironiche modalità di sessismo E c'è addirittura un panico morale dell'impatto sugli uomini per le nuove immagini idealizzate del corpo maschile mentre la risessualizzazione dei corpi delle donne nello spazio pubblico passa praticamente inosservata risessualizzazione grammaticalmente significa qualcosa come una sorta di correzione della sessualizzazione ma prima di tutto cos'è la sessualizzazione esattamente un meccanismo psicologico di difesa consiste cioè in un meccanismo di difesa utilizzato molto spesso sia dagli uomini che dalle donne per evitare la presa di consapevolezza di stati dell'io di emozioni e vissuti come fonte di angoscia e di sofferenza. Questo meccanismo di difesa comunque è inconscio, cioè la persona non è cosciente di utilizzare il sesso come una strategia di difesa ben definita. Le fantasie sessuali possono essere usate quindi come difesa per padroneggiare l'angoscia, per recuperare l'autostima, per sottrarsi ad una sensazione di noia e di morte interiore o alla fatica di trovare un senso nella propria vita cioè un mezzo per sentirsi psicologicamente vivi i sonnambuli sono tra noi se non ci credi fai una passeggiata in centro durante l'ora di punta oppure controlla un centro commerciale di sabato Quante persone riesce a contare con un rapido sguardo? Ci sono momenti nella nostra vita in cui non succede nulla di eccitante. Nessun evento importante appare sullo schermo e la scala Richter legge zero. Anche se non avere nulla di grave può essere un gradito allentamento dello stress e della tensione, Vivere però costantemente in una calma piatta, senza nulla di eccitante, è beh, deprimente. La vita è troppo breve per navigare senza meta. Quante volte hai chiesto alla fine della giornata o della settimana o del mese o addirittura dell'anno, dove è finito il mio tempo?» Quando il tuo stato d'animo è piatto, il tuo aspetto esterno spesso lo segue. Ti giri i capelli in una coda di cavallo o in uno chignon. I tuoi vestiti sono sgualciti, non ispirati, monocromatici e le tue scarpe sono solamente pratiche. Ed è probabile che un guardaroba insipido, grigio, bianco e nero rifletta una sensazione interiore di bla. I tuoi vestiti sono diventati troppo noiosi, troppo scontati. Tutti gli altri intorno a te si vestono come te? Se è così, non sei sola. Molte persone soffrono di questa malattia, un tipo di depressione di basso livello che potremmo definire distimia, cioè una alterazione che provoca l'insorgere di uno stato depressivo. imprevedibile o stressante molti di noi trovano conforto in un programma o in una nuova abitudine che in mezzo al caos ci fornisce un'ancora ad esempio impostando un piano settimanale o programmare delle attività in momenti della giornata un appuntamento settimanale tutti questi sono una parte molto importante della guarigione e del ritorno alla normalità. Oppure iniziare dal tuo look. Quando indossi abiti noiosi, ti nascondi dagli altri e in definitiva da te stessa. Dopotutto, l'abbigliamento è l'ultimo travestimento. Solo come esempio, indossare un vestito nero, calze a righe bianche e nere e scarpe nere e la gente otterrà il messaggio. Il tuo vestito invia il messaggio agli osservatori perché tutti noi prendiamo scorciatoie mentali trovando la spiegazione più veloce per ciò che vediamo. E una delle spiegazioni più facili di tutte è la congruenza, cioè se l'esterno appare in un certo modo, anche l'interno deve corrispondere. Se il tuo look è spettacolare, la maggior parte delle persone presumerà che tu sia spettacolare. In pratica l'individuo può sessualizzare qualunque esperienza con l'intento, inconscio, di convertire la paura e la sofferenza o qualsiasi altro spiacevole vissuto in eccitazione. Le donne hanno spesso cercato di uscire dai tradizionali vincoli posti sulla sessualità femminile, ma così facendo non hanno dimostrato alcuna solidarietà con la femminilità nel suo complesso erano avventuriere, disprezzando le altre donne che non si comportassero come loro, delle addomesticate e sottomesse. Potrebbero anche essere state coraggiose, ma erano solo nei loro desideri, ciechi vicoli sociologici. Né erano modelli di ruolo per altre donne, perché la loro ricerca di soddisfazione sessuale era al di fuori di ciò che la società del loro tempo definiva ancora femminile. Massima, pensa come un uomo, potrebbe essere stato inteso come un complimento nelle epoche passate, ma era anche una sorta di licenziamento. Significava che non era femminile. Gli ultimi vent'anni hanno prodotto un'espressione di emozione femminile che le precedenti generazioni di donne non hanno mai osato mostrare. La rabbia, la competizione, la lussuria, e la ferrea determinazione per controllare la propria vita, sono diventate emozioni disponibili per qualsiasi donna da raccogliere e provare. Dopo generazioni di limiti, improvvisamente non c'erano più limiti, la libertà sessuale era nuova e credibile e le donne si fidavano delle nuove immagini e delle parole di altre donne. Andava bene essere sessualmente potenti. Anche se le fantasie tendono a durare a lungo non costruiscono uno scenario elaborato come unica definizione di una fantasia. È possibile, anzi direi inevitabile, Godere di brevi immagini erotiche durante il giorno. L'odore o la vista di qualcosa che stimola l'immaginazione provoca un'immagine sessuale nella mente. Molte di queste donne hanno condotto vite tranquille, persino conservatrici. Alcune hanno avuto pochissime esperienze sessuali reali. E quindi nelle loro fantasie che cercano di liberare la loro sessualità dalle regole di ferro che hanno sempre bloccato l'erotismo femminile selvaggio per impedire loro di minacciare i presunti bisogni sia degli uomini che della società che tutte e due fino a poco tempo fa sono stati sinonimi. Soprattutto è nella fantasia che desiderano sfuggire finalmente al senso di colpa che una donna erotica ha dovuto portare, se ha adempiuto alla sua natura tradizionale. Anche se la maggior parte dice di essere andata oltre l'educazione sessuale della madre, nessuna dimentica mai l'umiliazione e la paura di essere stata svergognata da lei nella prima espressione del sentimento sessuale. Fino ad ora, fino a questa generazione, non c'è stata nella visione convenzionale una cosa come la lussuria femminile. La cosiddetta saggezza tipica di uno spogliatoio da palestra diceva che solo gli uomini erano in grado di separare il sesso dall'emozione. Le donne potevano godersi il sesso solo se presentato loro nel contesto di una relazione emotiva in corso. Queste donne di ogni età e classe socio-economica dicono il contrario. Il loro scenario erotico non riguarda i loro mariti o addirittura i loro amanti, ma un uomo che non rivedranno mai più, qualcuno con cui non c'è alcuna relazione. Le donne vogliono cambiare, una piccola frazione delle più coraggiose sta cambiando, gli uomini no. La resistenza degli uomini al cambiamento non è totalmente senza ragione data la confusione delle donne sulla loro identità sessuale. Da questa paralisi è cresciuto quindi un risentimento cupo tra i due sessi. Avendo iniziato la rivoluzione sessuale, le donne sono responsabili di finire il lavoro per definire esattamente ciò che vogliono e farlo nei termini più specificamente sessuali. La maggior parte delle donne ha ancora paura di usare le nuove libertà non di meno non c'è una donna alfabetizzata oggi che non sia consapevole che è solo la sua scelta che la tiene fuori da queste libertà e che se ha ancora paura di loro delle nuove libertà molto probabilmente sua figlia non l'avrà. sessualizzazione o qualcosa del genere ne parlò già Freud, secondo cui la libido è sottesa a qualsiasi azione umana come motivazione primaria. Oggi in questo termine è presente una commistione di linguaggi, dove la psicologia ha presentato termini ad altre discipline e aspetti socioculturali. Cos'è il buon sesso? È una domanda complicata con cui le femministe hanno lottato per decenni, da destigmatizzare il sesso prematrimoniale all'abbracciare la cultura dell'accoppiamento senza vincoli degli ultimi decenni, il femminismo si è spesso concentrato sulla conquista delle libertà sessuali per le donne. Ma, come avviene sempre in circostanze del genere, alcune femministe si sono chieste se quelle vittorie abbiano avuto conseguenze non intenzionali come la svalutazione dell'intimità emotiva nelle relazioni. Quindi, che tipo di liberazione sessuale rende effettivamente le donne più libere? E come dobbiamo reimpostare le nostre norme culturali per arrivarci? Ovunque, a quanto pare, le idee femministe sono diventate una sorta di buonsenso Eppure il femminismo non è mai stato così amaramente ripudiato. La risessualizzazione quindi è un argomento importante nel movimento femminista, la constatazione che le donne, le donne vere, stiano scomparendo dall'immagine pubblica, dalla TV e che siano state sostituite da una rappresentazione grottesca, volgare e umiliante sotto l'egida di Berlusconi, su queste rappresentazioni ha fondato i suoi imperi mediatico e politico. La cancellazione dell'identità delle donne sta avvenendo sotto lo sguardo di tutti, ma senza che vi sia un'adeguata reazione, nemmeno da parte delle donne stesse. La visione tradizionale di una donna come casalinga o lavoratrice di basso rango, afferma David Gauntlet, un sociologo inglese e un teorico dei media, è stata eliminata dal quadro tradizionale attraverso le icone esuberanti e di successo del cosiddetto potere femminile. I media, sostiene Gauntlet, offrono il femminismo popolare che è come un remix radiofonico di una canzone, con i pezzi più eccitanti campionati e alcune delle cose irrilevanti tralasciate. A questo quadro paradossale complesso si aggiunge un'altra questione. Come i media anche le relazioni di genere e le idee femministe stanno cambiando mutano continuamente. Non esiste una prospettiva femminista stabile e immutabile. Piuttosto, le idee femministe si trasformano costantemente in risposta alle svariate critiche, ai gruppi elettorali nuovi. Vedi per esempio l'orientamento di governi autocratici come l'Ungheria di Orban o l'influenza della Chiesa Cristiana in Polonia, oppure in risposta alle giovani generazioni, alle nuove idee teoriche e all'esperienza di vari tipi di lotta. Non esiste quindi un unico femminismo, ma molti diversi femminismi. Se le rappresentazioni di genere da parte dei media sono cambiate, anche le idee femministe utilizzate per capirle e criticarle sono cambiate. Allo stesso modo, il concetto di genere cambia continuamente, creando una nomenclatura fitta e a volte non immediatamente comprensibile, come il termine non binario, cisgender, transgender, eccetera. In effetti, ci viene spesso detto che le democrazie occidentali stanno vivendo a dir poco un terremoto di genere. È vero, le trasformazioni in corso sono profonde. Ciascuno di noi può avere naturalmente le proprie opinioni su questo argomento, la cui estrinsecazione nella società sembra causare un vero e proprio terremoto alla visione tradizionale, ma dobbiamo comunque tener presente che mai come oggi l'evoluzione o magari per alcuni l'involuzione della società globale sta mutando vorticosamente. Ne dobbiamo però prendere atto e iniziare a conviverci, così come conviviamo con le nostre abitudini quotidiane, altrimenti si rischia di soccombere alla manipolazione ideologica e di certe realtà primordialiste e essenzialiste, che sono tornate purtroppo alla base di discorsi e dibattiti intorno all'identità culturale, all'etnicità, alla nazionalità.